0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o campeão do torneio semanal do pokercast Guilherme Kalil. É, é Guilherme Kalil. <risos> Meu Deus do céu, então, o Marcelo Lando. É isso aí. Uh... <risos> Já sentimos o clima e voltaremos, obviamente, diversas vezes a esse assunto ao longo do nosso programa. Eu lembro que o entrevistado, como você viu, é Gustavo Masteloto, 22 Nuts, um dos grandes campeões de pedidos do pokercast. E, cara, foi fantástica a entrevista, não foi nada menos do que eu esperava. Aliás, foi uma, uma entrevista realmente antológica, fantástica, muito legal. E como você já viu, além de você saber que Gustavo Mastelotto é o nosso entrevistado, uh, você já viu também a nova estética do nosso programa. Uh, fizemos uma sessão de fotos, eu e Marcelo Lanza, então peço licença para essa introdução um pouco diferente, mas fizemos sessão de fotos teve tudo uh, cara, sensacional, espetacular Obrigado, Liberale que fez a logo, o logotipo mais lindo do mundo pro Pokercast, a identidade visual matadora e Marcelo Lanza, vai ter camiseta dessa vez, né? vai ter camiseta não sei o que mais, mas pelo menos o um moletom eu
1: vou fazer também. Vai ter, vai é. ter. Eu queria saber o seguinte: a nova identidade dos óculos
0: fica nós estamos mais bonitos. É, Carol. Uma... apenas ou apenas o Photoshop mais bem trabalhado. É, o Liberale até isso ele conseguiu, né, velho? Ele operou milagres, né? Dessa vez. E, cara, a verdade é que a estética tá bonita pra caramba. Eu tô muito feliz, muito feliz. E fico muito feliz de estrear, fico feliz também de anunciar que semana que vem tem surpresa no PokerCast. Temos parceiros fantásticos e semana que vem serão anunciados. E precisamos também, obviamente, agradecer ao Felipe Mesquita que uh, brilhou demais numa, numa tarde super agradável, né? Quando ele tirou as fotos. E, por fim, avisar que está no ar também o episódio Fold Cancer, uh, uma maravilhosa campanha do Super Poker, que contou com a participação de Jamie Walter, Regina Kassab, doutor Maurício Mosna, ouvinte do PokerCast, e uh, foi apresentado comigo junto com Roberta Cantelli. Abre o olho, Lanzinha, porque Dona Roberta brilhou, viu, velho, nessa apresentação. Não, não, mas eu tô safe. Tô
1: sei, porque ela é muito ocupada, entendeu? É. Então eu tô tranquilo. Como ela é muito ocupada, eu não corro o risco de perder a cadeira ainda. Mas enquanto ela estiver atolada de serviço e fazendo aquele um trabalho fantástico que ela faz lá no grupo, eu tô tranquilo. Enquanto isso,
0: eu fico aqui de boa. Maravilhoso. A gente começa lembrando que para ouvir o podcast, temos todos os agregadores de podcast: Spotify, Deezer, YouTube. Nos indique nos D5 estrelas. Se estiver assistindo pelo YouTube, dê aquela curtida. O programa é trazido por você pelo Fichas Net. Perguntas,
1: participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.com.br, Instagram e Twitter. arroba Calil e
0: lanzamaia. Nosso telefone é 31 e, claro, que temos e-mails, né? O Lanzinha abriu a caixa de Pandora e temos, sim, e-mails dos nossos ouvintes.
1: Bom. Infelizmente, então, a nossa primeira notícia do dia é uma notícia triste e que descansa em paz, nosso querido Fabinho Fenati. Fabinho Senat, um, um dos pioneiros representantes do poker em Minas Gerais. Provavelmente, o Social Clube foi um celeiro de talentos é, e descobertas nos primórdios do poker aqui. Ele que sempre fez um trabalho muito, muito bacana, com muito carinho, muito acolhedor, acolheu a todos nós. Eu comecei lá, Fábio Luiz, acho que o seu, não sei se você tem 80 anos, talvez você possa ter começado antes. <risos> Mas é, inúmeros, inúmeros, inúmeros talentos aqui de Minas começaram nos panos e nos filtros do Social Clube e infelizmente ele veio a falecer essa semana. E então fica aqui o nosso carinho, o carinho do PokerCast, o carinho do Grupo Super Poker, a, a família dele, a Joana e a todo mundo, que ele era um cara fora de série, um cara que me ajudou muito em todos os momentos que eu precisei. E muito obrigado por tudo, Fabinho.
0: Certamente a gratidão é enorme. É, não foi o primeiro clube que eu joguei, como o Lanza disse. É, eu, tô, eu, tô, eu, sou, eu tô velho do jogo. O primeiro clube que eu joguei foi o Ratinho. O lendário Ratinho. É, mas certamente o Social deve ter sido o segundo que eu joguei na minha vida e sempre fui recebido por ele com o maior carinho do mundo, então fica aí o nosso beijo à família e descansa em paz, Fábio, e recebemos também a informação de um jogador paulista, Tony Bajo, o Antônio Vicente Estorino da Silva faleceu ontem, na segunda-feira, e eu não conheci, o Tony imagino também que você não deve ter conhecido, não conheceu, né Lanza, mas mas pelos posts, pela turma que postou, quer dizer, de Serginho Akari, a comunidade inteira do, 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 do pôquer brasileiro, é, a gente fica, fica bem claro o carinho que o pôquer paulista tinha com ele.
1: Bom, e a nossa próxima notícia do dia é que infelizmente o BSOP Millions foi
0: adiado, mas nem tudo está perdido, é isso mesmo? É perfeito, Lanza. Que homem, o senhor, cara. É... Que elegância. Mas é exatamente isso, cara. É... O torneio foi adiado, ele não foi cancelado. Deixei de ganhar o um dinheiro do Lanza, né? É... A gente teve uma reunião essa semana, discussão de pauta aqui. E eu havia dito para o Lanza, é... foi antes da entrevista com o Elton, eu... eu tinha dito ao Lanza o seguinte, cara: eu pode ser, se mudar muito as coisas. Pode ser que, que aconteça, mas acho difícil que venha acontecer, porque não é igual se abrir um clube de pôquer ou fechar um clube de pôquer. Você abre uma porta, fecha uma porta. Claro que tem é, é uma simplificação é, da minha parte, mas um evento desse porte, ele depende de salão. Tanto que é, eu tive a discussão com o Elton, ele disse que não tinha resposta E o anúncio foi feito pelo DC e pelo Federal do salão do WTC Onde certamente eles deviam, logo depois de ter tomado a decisão, estar tá lá negociando Então, Lanzinha, lamento você não ter apostado comigo Lamento também o adiamento do BSOP Claro que a gente queria ver o maior evento do Brasil acontecer Mas como é padrão pela turma do BSOP o que eles fizeram foi zelar o máximo possível pela segurança, pelas regras, para não comprometer com profissionais, empresas terceirizadas, com jogador que muitas vezes tem que viajar. Então é isso aí. Imagina, Marcelo Lanz, o tamanho do primeiro BSOP depois da pandemia, depois que, que foi liberado. Que vai ser o Millions, né? O
1: primeiro BSOP 2021 vai ser o Millions, que seria desse ano, e ele vai ser grande, viu? Curva com vontade de pegar na fichinha, o negócio vai ser nervoso, Não vai, ser, vai, ser, vai ser absurdo.
0: Certamente. Lanzinha, para nossa terceira notícia do dia, saiu a escalação do High Stakes Poker. O programa volta ao ar em 16 de dezembro, nove anos depois de ter sua última temporada gravada. O, os stakes lanza, o valor do jogo vai ser 200, 400 dólares e 400, 800. É isso mesmo, os blinds. O formato vai ser Big Blind Ant, certamente Texas Hold'em, né? Uh, o programa é antológico e, e marcou a vida de todo mundo que assistiu pôquer, que assistia pôquer até nove anos atrás, quando ele saiu do ar. Tem fatos históricos, tem mãos lendárias E tem uma história fantástica, como lembrou em matéria a Poker Central Que é uma das organizadoras do, do High Stakes Poker O dia que o Tom Doan largou uma mochila com um milhão de dólares em dinheiro e fichas num, Tipo numa lixeira ali, numa área do, de, 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 atrás do, do Golden Nugget E ele simplesmente esqueceu a mochila lá, foi embora de repente ele lembrou da mochila, voltou e a mochila estava lá intacta. Enfim, esse é o tipo de história que acontece quando os jogadores estão jogando com tijolos gigantescos de dinheiro na mesa, né? As pedras de dinheiro. Uma tuitada do Kevin Martin revelou alguns dos jogadores que vão estar nessa temporada. Entre eles estão ninguém menos que Phil Ivey. Aí sim, Marcelo Lose, Phil Ivey Vamos está de volta. Voltar. Phil Helmuth, Tom Duan, Jason Kuhn, Brandon Adams e Ben Lambi. Uh, o formato é de quase todas as mãos mostradas, a falinha também ela é meio mostrada sem cortes, né eles botam ali a, as conversas entre os jogadores, então é realmente a sensação de que você está ali assistindo e o melhor de tudo é cash game, é uma transmissão de cash game, é sempre um negócio muito agradável, enfim, é isso. Mas não tem o Sanfarra, o Jamie Gold, essa turma, porque,
1: porque aquela... aquela aquela parada da, da personalidade de cada um ali aquele negócio que põe
0: fogo no negócio no programa não é não? é, é. Olazinha primeiro é o seguinte a gente tem que descobrir quem que é o, o, o jogador perdedor né porque o Cash Game ele é formado em torno de um jogador que está lá podendo tendo um dinheiro para poder perder enquanto ele se diverte Phil ah, desculpa, na hora de eu falar. Não, é. não era. Não vai que queimado, imagina. Perdendo, queimado, né? Aí já resolve o problema, inclusive. Exatamente, exatamente. É, é, cara, olha, pode ser que seja. Pode ser o Phil Helmut, sim. É, existe essa possibilidade. Mas eu, o que eu acho de verdade é que o Morris Candani, que é o cara que é o pai do poker televisionado, né, o cara que criou os programas mais legais de televisionados de pôquer, é, eu acho que ele não ia dar um mole desse tenho certeza que, as, que ele deve o seguinte, do mesmo jeito que se a gente estivesse na produção de um programa desse ainda que a gente não conhecesse alguns jogadores diretamente, a gente teria como procurar para saber quais jogadores ah, interagem bem, gostam dão uma falinha no outro e tal eu acho que o Maurice Candani certamente vai, não, não ia dar um mole desse e eu encerro a nossa notícia do High Stakes Poker perguntando se você toma sorvete, Marcelo Lanza eu tô com medo de responder, confesso. Mas? Sim. E o Ben Lamb?
1: Nossa! Não, peraí, você preparou isso, você escreveu isso na pauta
0: pra dar essa piada. Eu escrevi isso na pauta e não pus a resposta pra poder surpreender a você como um ouvinte que agora deve estar em casa rindo da minha piada horrível
1: o programa é um oferecimento de fichas net vamos pra entrevista, senhores acabou, acabou essa conta, eu comi uma coxinha, uma
0: coca-cola encerra, fecha para mim, tá louco que, meu Deus na nossa terceira notícia do dia vai começar, Marcelo Lanz. estamos gravando hoje, no dia 3 de novembro um dia depois de eu ganhar o torneio do PokerCast, e vai começar o heads up entre Daniel Negrano e Doug Polk, 200, 400 dólares os blinds em duas mesas simultâneas quando for jogado online na wsop.com, vai ser na wsop.com para atender a legislação local, a gente sabe que o Daniel Negrano é patrocinado pela GG Poker, mas a primeira sessão será de 200 mãos jogadas no Poker Gol ao vivo, cards up nessa primeira sessão. O desafio vai ter 12.500 mãos, e aí quem estiver perdendo pode optar por estender por mais 12.500 mãos, totalizando 25.000 mãos, caso o jogo vá até o fim. Uh, como eu disse ali atrás, as roll cards só serão mostradas na parte do jogo ao vivo, e eu descobri que, sem querer, roubei Marcelo Lanza Maia. Peguei a aposta para ele, 150 reais meus contra 150 dele, e o poker Chef está pagando... 5 e 10 para a vitória do Daniel Negrano e 1.18 para a vitória do Doug Polk. eu não vou perguntar se você quer aumentar a aposta, não, mas que parceiro, senhor, obrigado.
1: Ah, não sai, não sai, não sai o movimento da minha mão, não, né? É só som, né? Não, não é vídeo, não, né? Ô, patrão, segue o jogo, senhor. Fala muito, tá doido? Deixa o menino. O cara é favorito, nós sabemos, né? É muito melhor derrubar os outros prédios
0: eu hein Mas algumas considerações importantes é óbvio que as roll cards não serão mostradas porque o Daniel Negrano é, é, para não prejudicar imagino que prejudicaria mais ao Daniel Negrano mostrar as cartas do que o Doug Polk que é especialista em heads up essas 12.500 mãos imagino que o Daniel Negrano se estiver perdendo dependendo do que estiver acontecendo pode ser que ele pare né? que ele opte por parar dependendo do tamanho da surra o Doug Polk eu duvido que ele pararia se ele estivesse perdendo especialmente pelo fato dele ser favorito, mas vamos ver o que vai acontecer. No Poker, tudo pode acontecer. E no Heads Up, a variância é ainda maior. Lanzinha, o mais importante de tudo, velho, não é... <risos> Aliás, nesse primeiro momento, a notícia mais divertida de tudo não é nem o início do Heads Up que vai acontecer no dia que esse programa vai ao ar. São as apostas que... O Poker Chess colocou para esse duelo. Primeira aposta, vai ter slow roll na primeira sessão? Não, dois pagando 2,05. Sim, pagando 1,78. Primeira sessão vai ser no Poker Gol. Uh, Doug Polk volta a ser jogador de heads up, uh, jogador profissional de poker. Depois do heads up com o Daniel, pagando 1,10 para não e 7,60 para sim. O Daniel Negrano para de ser profissional depois do Challenge, dependendo do tamanho da SU, evidentemente. Não, 1,02 sim, 15. Quer dizer, essa aposta aí é ganhar dinheiro, né? é ir lá imprimir dinheiro contra os caras. E onde estarão os dentes do dog ao final do Challenge? Na boca dele pagando 1,01 em qualquer outro lugar pagando 100 para 1, Marcelo Lanza. É, vale dizer o seguinte, claro que é uma brincadeira aí do Timex, as apostas são reais, elas existem, mas os limites são super baixinhos ali, o limite, por exemplo, para a aposta de onde vão estar os dentes do Doggy Poke, imagino que seja, se bem me lembro, é de apenas 50 euros. Uhum. Baixinho, né? 300 reais. Você
1: tá <risos> está tá esquecendo do negócio de conversão de moeda, né?
0: É, mas é que para ganhar um zero um, você tá louco. Você tá falando o seguinte, que se apostar 50 euros, você vai estar tá ganhando 50 centavos de euro, né? Se bem que já compra, dependendo da cerveja, já compra. Se for aquela cerveja, mas, se for patrão, aquela cerveja patrão, pat... que o Machala me xinga porque eu tomo.
1: Pagando 100 para um, você imagina que se o Daniel Negriano der nele um murro na boca... Ele já arruma na fumaça 5 mil euros. <risos> é verdade. Ele arruma cinco amigos para botar 50
0: ele já arruma 25 mil euros, já diminui o ferro, né? É com Segue com um jogo. pequeno detalhe o Dog Pouco não tem nada de pequenininho né? No se seu Daniel Negrano der alguma e o Dog Pouco resolver reagir, a não tem problema vai ser onde que vai parar o cérebro do Daniel Negrano. Não tem
1: aposta onde vai parar o cérebro do Daniel Negrano. É. Aí, nós não estamos discutindo. Eu acho que o que vale a pena discutir nessa aposta é a pena se vai ter slow roll Eu acho que pode sim ter
0: e eu ainda. apoio mais. Se tiver... Vai se o Doug Polk, pronto, falei. É, não tem a menor dúvida. Nice, não pego aposta contra o senhor nesse aspecto. E finalizando a nossa sessão de notícias, tivemos mais duas sessões da Golf on Challenge. A gente lembra que no último programa estávamos com 7.400 mãos, ele estava negativo, 289 mil euros. Aí, dia 27 de outubro, ele jogou 500 mãos, ganhou 90 mil euros, e 28 de outubro, ele jogou mais 600 mãos e perdeu 35 mil euros. No momento, com 8.500 mãos julgadas do total de 35 que serão julgadas está perdendo 234 mil euros fora o milhão que ele apostou ali na paralela
1: ah tá controlado está controlado é isso mesmo
0: vai, vai dar nós vai, <risos> vai dar nós ah, vai. ficamos com a palavra do fichasnet e vamos para a entrevista de Gustavo Mastelotto Repetindo, o WhatsApp do Fichas Net é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas Net, confiança e melhor preço para suas fichas. E é com grande satisfação que chegamos à nossa entrevista. Recebo aqui o campeão de pedidos, Gustavo Masteloto22Nuts. É Gustavo, muito bem-vindo ao Pokercast, que prazer te receber aqui. Fala, ah, Calil. Boa,
2: prazerzaço. prazer é meu. Muito feliz de estar tá participando aqui do, do,
0: do PokerCast. E vamos lá, vamos fazer acontecer aí. Bacana demais. Gustavo, eu não podia fazer diferente. Claro que eu começo com a pergunta tradicional do PokerCast. Quem era o Gustavo antes do pôquer? Gustavo antes do pôquer, uh, um
2: amante do esporte, com certeza. Queria muito ser jogador de futebol. E trabalhei muito duro para que isso acontecesse. Mas eu diria que hoje... É, graças a Deus não aconteceu, porque eu descobri uma, uma paixão
0: muito maior, que é o pôquer na minha vida. Vamos contar essa história direito, a história do futebol? <risos> Me conta que é, você era apaixonado pelo futebol, uma coisa é ser apaixonado, outra coisa é conseguir virar jogador de futebol. É, que o que é, faltou, dois caminhos, Onde né? que foi, como é que foi o caminho? Me conta tudo lá, desde menininho para que time que você torce.
2: Bom, o time que eu torço é meio complicado falar né, sobre isso, né? Eu sou botafoguense,
1: né? Eu sou um sofredor nato, né?
2: Agora, Agora a minha vida, cara, é... Desde, desde moleque, assim, né? Tipo, gostava muito do jogo e minha família sempre me deu muito suporte para eu seguir esse sonho né de infância, de, de me tornar jogador profissional de, de futebol. Então, eu treinei fui treinando nas escolinhas, aí é, fui ficando uma, é, lá pelos 12, 13 anos, já fui entrando para os clubes de formação, é, cheguei a jogar em alguns clubes aqui da região até, é, do meu estado, né, de Santa Catarina, mas ali pelos meus 17 para 18 anos, é, já um pouco cansado com as frustrações é, de não conseguir êxito e não conseguir estar avançando, né, é, acabei decidindo por... por
0: para, com, com, com esse sonho de, de se tornar jogador. Uh, Santa Catarina não tem especialmente uma grande tradição, né? De, de clubes, é, é, do, 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 de, de clube dos 13 e tal. É, uhum. O que, é que faltou? Você acha que se tivesse em outro centro poderia ter dado? O que faltou foi talento, <risos> ou faltou a mão do empresário? Por que, que o Gustavo não virou jogador de futebol? Por que, que você não está vestindo a camisa do Botafogo em vez de vestir a do Nine Tails e a do Reg Life? <risos> Boa, boa, Calil.
2: É, você sabe que a maioria da, dos meus amigos que, que tentaram jogar futebol... É, a maioria dá uma desculpa, né? Sempre, sempre tem desculpas, né? Ah, eu machuquei, por isso que eu não virei jogador de futebol, ah, o empresário não, não acertei o empresário, o treinador me fudeu. Sempre tem uma, uma desculpa, né? E eu digo que, cara, eu não fui jogador de futebol porque eu não tive competência, realmente, né? Não tive competência técnica, não, não soube lidar com, com a parte mental que também envolve, né? Você, você ser um jogador profissional de futebol. Então é, é, é 100% responsabilidade minha, né? De eu não ter sido jogador de futebol. É... Agora acho que a minha parte mental lá atrás ela era bem fraca também, né? É... E isso foi inclusive uma coisa que o poker me trouxe. Assim, ele me tornou uma pessoa muito melhor, com certeza. Assim, a maneira com que eu lido hoje com... com a competição em si é uma maneira muito melhor, sem dúvidas nenhuma. E aí, aquela história, né? Tipo, ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, talvez quando eu jogava lá atrás eu poderia, talvez, seguir outros caminhos, poderia ter outras. É, outras escolhas melhores que talvez me colocasse na posição de, ser, de, de me tornar jogador? Talvez, mas eu acho que tudo me serviu, sinceramente, para que hoje eu pudesse é, pegar aqueles erros, aquelas experiências e trazer para a realidade do, do
0: que eu faço hoje. Né? Gustavo, deixa eu aproveitar para te perguntar um assunto que há muito eu não trato no PokerCast e eu tratei muito lá nas primeiras edições, é, que é uma sensação que eu tenho e eu queria que você me corrigisse se eu estiver completamente enganado: de que um jogador de futebol, claro que tem a questão disciplinar, mas que para ele se virar no futebol profissional, num país igual é o Brasil, que ele meio que tem que, entre aspas, ser tocado por Deus, ter nascido com um talento extraordinário e que sem esse talento pré-concedido é, ali, é, entre aspas, por Deus, ele não vai virar. É, jogador de futebol, como por exemplo é um músico de orquestra, um músico de música clássica, quer dizer, se ele não nascer com talento ouvido, dom musical ele não vai virar nunca e eu quero falar muito da sua vida antes da gente entrar no aspecto do poker mas o pôquer meio que foi assim lá no, 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 no em 2010, a gente achava que tinha uns caras super talentosos pro pôquer e essa coisa mudou, qual que é a sua impressão a respeito hoje de um menino que quer jogar quanto de talento que ele tem que ter e quanto de aplicação e disciplina você está falando de poker ou futebol? Agora eu virei para o do... pôquer, eu, eu, eu fiz a tá. introdução no futebol e virei tá. para o pôquer para fazer a, o paralelo.
2: Perfeito, e excelente paralelo, inclusive. Eu acredito que existe uma predisposição, é, existem características né, que fazem com que um jogador de poker seja melhor é, e que tenha essa, a, essa, essa percepção do jogo, né, é, a, a parte de você entender as dinâmicas... Isso tudo realmente existe, é fato, né? Inclusive, é, eu vivendo dentro do 9 hoje, consigo enxergar melhor ainda todos esses aspectos, né? Essa predisposição para o jogo, ela existe. Agora, com as ferramentas que a gente tem hoje em dia, Calil, é, o jogo, ele, ele, ele te dá opções, ele te dá meios de você conseguir prosperar e muito, né? Se tornar, inclusive, profissional e extremamente lucrativo. De uma, de uma maneira, diria assim mais mecânica, né? uhum. pelo fato da gente ter tantas ferramentas e opções para você crescer e se desenvolver. Né? Então, é, eu acho que essa seria a, a resposta. Né? E, claro, é, agora fazendo um paralelo rápido com o futebol, é, o pôquer, ele ele não exige é, nada físico. Né? Então, você não precisa ter uma predisposição física para performar, para atuar né? em, em, com excelência é, no que você faz. Né? Então, é, eu acredito que o, de uma, maneira, de uma maneira geral, é muito mais fácil você ser jogador profissional de pôquer por todos esses
0: aspectos, né? Perfeito. Quer dizer, o menino que, que é apaixonado por pôquer e que não nasceu com a predisposição, ele vai virar o lateral direito, mas não vai Sim. ser o Ronaldinho Gaúcho?
2: Ah, cara, eu, eu, eu acho que se o cara é muito apaixonado pelo jogo e ele faz de tudo para conseguir, dentro das demandas dele, e se lapidando, e crescendo e se desenvolvendo é aprender o software correto, é aprender a maneira efetiva de usar esse software, é se conectar com as mentes que tão, que chegaram onde esse cara quer chegar é, e fazer isso constantemente, dia após dia, dia após dia, se lapidando e colocando bloco por bloco, pode demorar, mas na minha opinião, e essa é a minha visão, eu respeito a opinião de cada pessoa, mas na minha visão esse cara vai prosperar e muito no jogo. É, eu acredito inclusive que ele pode chegar... É, a jogar os limites mais caros,
0: inclusive. Perfeito. Gustavo, me fala um pouco da sua vida é, familiar antes, quer dizer, porque você é um cara que o molde foi de atleta de competição, é, né, um cara que trabalhava para ser jogador de futebol para virar jogador de poker. De onde você acha que veio esse espírito na sua formação, na sua personalidade?
2: Ah, difícil ah, falar assim, eu, acho que eu venho de uma família incrível, é, meu pai é, em é empreendedor, uhum e é uma pessoa que sempre é, me trouxe valores incríveis, a minha mãe, toda a minha família em si, sempre me trouxe valores incríveis em relação à determinação, à disciplina, à, à postura, né, em relação a tudo que eu fosse fazer. É, agora, a competição em si, o esporte, essa essa dinâmica toda que existe, essa, eu difícil, difícil falar de quem veio especificamente, assim, é uma coisa que, para mim, conectou... É, Conectou os pontos, assim, sabe? Para mim fez muito sentido e é por isso que acho que eu segui esse caminho. Não sei se eu tenho uma referência em si, em relação a essa parte, né? Agora, a parte de empreendedorismo, que inclusive é uma, algo que eu amo fazer, né? Já já fiz parte é da formação de um time com o lá atrás, a, agora com a Reg Live, também, enfim, essa parte de empreendedorismo, com certeza, meu pai, sem dúvidas, assim. Agora, a parte do da competição em si difícil, não, não, não sei dizer da, da onde em si
0: é, nós vamos transicionar, claro, falar da saída do futebol e da entrada no pôquer, mas é, na entrevista que você deu pro Marcelo Miller, você fala a respeito de mostrar pra sua família é, a, a questão do poker e tal, e, e tem um momento fantástico num vídeo seu no YouTube que seu pai conta que te botou para trabalhar com ele, de repente você olhou para ele e falou o seguinte, na hora que ele foi te pagar no final do mês, você falou, por esse salário aí tô fora <risos> de um é, então, Conta um pouco a respeito disso
2: essa, é, Então, foi um momento ali de transição né Parei de jogar futebol e, e assim, eu, eu sempre fui um cara muito responsável Um cara muito assim é, Cara, eu, eu, vou, eu vou cuidar da minha vida E eu não vou depender da minha família é, De dinheiro, coisa do tipo assim Então eu sempre fui um cara que é, Muito responsável nesse sentido Então, quando, quando eu decidi por... por é, seguia o, o, um rumo diferente daquele que eu escolhi desde pequeno, que era ser jogador de futebol. O meu pai chegou pra mim e falou: Bom, é, vou te colocar aqui no, no meio período para você trabalhar aqui na, na empresa, né? E eu fui. Fui viver as experiências ali, fui me, me virar, ganhar meu dinheirinho ali. Só que nesse meio termo eu já jogava, né? Nesse meio tempo eu já já ia jogando, jogava meus free rolls aí, meus micro limits. Tava tentando construir uma banca naquela época ainda. E, e aí foi isso, né a gente, eu trabalhei por cerca de três meses se eu não me engano na, na empresa do meu pai e, e teve sim esse dia ali né? que eu falei assim, pô, pai, não vai dar não, cara é, pô, eu tô a manhã inteira aqui fazendo uma parada que eu não gosto e tô ganhando isso ainda, cara não faz <risos> sentido, a conta não fecha, né eu trabalho na parada que eu não gosto e ainda eu ganho isso aqui, cara eu vou tentar seguir outro caminho, né a parada onde eu trabalho é algo que eu gosto e que eu, quem sabe, ganho mais ainda, né então foi uma, uma, uma cena engraçada. Mas, é, mas o, todo o início eu acredito que é difícil, assim, sabe, Calil? O é, é, meu início também foi, foi complicado em relação à minha família. É, a gente está falando aí de mais de 10 anos atrás, praticamente, né? Então, diferente de hoje em dia, naquele tempo, a, as notícias de poker, o universo do poker ele era ainda mais fechado, né? É, hoje em dia, até a gente tem muitas mídias, a gente tem. É, podcasts para cá, conexões, é mais fácil hoje em dia o menino chegar e falar vou jogar poker porque a informação ela está mais dissipada, né? Mas naquela época nem, nem tanto. Então quando eu cheguei para minha família e falei que eu que eu é, iria seguir esse caminho, é, houve uma preocupação muito grande dos meus pais, né? Meu pai fala até hoje, né? Que quando ele quando ele é, eu falei para ele que eu ia que eu, que eu iria tentar ser jogador profissional de poker ele colocou a mão na cabeça e falou: Meu Deus, o que que esse menino vai fazer E enfim, né? E, e, o, e o meu início é, ele foi bem conturbado assim, né? É, porque a minha parte mental dentro do jogo ela era, foi muito, era muito fraca. Então, assim, se eu ganhava no jogo eu era o, eu era o cara mais feliz do mundo. Mas se eu perdia eu era um cara muito áspero com minha família, um cara muito é, fechado e, inclusive, afetava as pessoas ao meu redor, as pessoas que eu amava né? Só que aí você imagina, né, Calil, a gente tá falando de torneio, né? E Sim. torneio, a realidade do torneio é que você vai perder ali 70% das vezes, né, em média, né? Então, a maior parte do tempo eu perdia a maior parte do tempo. Dessa forma, eu tava num estado diferente com o meu atual, né? Então, a minha família se preocupou muito. Os primeiros dois anos foram bem difíceis. Eu lembro é, de um dia onde... Eu cheguei a ouvir meu pai falar para minha mãe, assim, a gente tem que fazer alguma coisa com esse menino, é, Vamos chamar um psicólogo, vamos, vamos, vamos conversar com alguém, porque... E eu não tiro a razão deles também. Porque, de fato, eu eu não tinha controle emocional, né? Eu, não, eu era, um, era muito descontrolado emocionalmente, né? É, e até por isso que eu sou muito grato pelo pôquer, porque foi a partir dali, houve um momento onde deu o estalo que eu falei, eu preciso me desenvolver. Né? Se eu amo tanto esse jogo, ou eu me desenvolvo para eu continuar fazendo o que eu amo é, e com qualidade, desfrutando é, o jogo, desfrutando a vida, as pessoas ao meu redor, é, ou não vai dar, não vai rolar realmente, né?
0: Perfeito. Como que você é, consegue controlar isso sem perder a emoção? Porque queira ou não queira, a gente é brasileiro, a gente é latino, em entrevista ao Grilo, depois da, da, da sua cravada, a primeira cravada gigante, né, dos seis dígitos, nós vamos falar dela. Você falou, cara, depois de cravar, eu chorei um tanto, abracei minha família e chorei mais, abracei minha namorada e chorei mais. Quer dizer, a emoção, ela tá ali, né? É, é, com certeza. Como fazer para a emoção tá presente na hora boa e não tá na hora ruim?
2: Cara, você sabe que esse é um desafio mesmo, cara. Eu acho que. Tentar encontrar o equilíbrio nisso, né? Porque quando você está jogando, cara, é, se você começar a transparecer as emoções ali e, e deixar que ela tome conta, ela vai acabar tirando o melhor de você, né? E você não vai conseguir performar, né? Então, tem, um, tem uma analogia que o, que o, o meu professor do, do De Rose, o, o Guilherme Nunes, ele diz, né? Que o, o próprio mestrão lá, o, o professor De Rose, diz que tentar fazer que nem uma torneirinha, né? Você abre as emoções né? que nem uma torneirinha. Agora eu quero que abra, agora eu quero que feche, né? Então, é, é assim. Na, na teoria é legal, né? Bacana essa analogia. Na, na prática nem sempre nem sempre é é uma coisa que realmente tem que, a gente tem que tentar treinar, né? Agora especificamente esse evento, né? Do do meu primeiro seis dígitos. Foi algo que eu me emocionei muito porque demorou para acontecer, né? Foi um gap de 10 anos, né? Uhum. É, jogando profissionalmente, pelo menos 3, 4 anos jogando high stakes e me colocando nessas situações incontáveis vezes, incontáveis vezes, CMFT, FT, pagando é, essas premiações e sempre batendo lá na porta, batendo na porta, mas não acontecendo. Então, quando aconteceu, e foi de uma maneira muito especial, eu streamei, inclusive, para o pessoal do Nine Tales, então, você imagina só, né? É, eu lembro que quando a gente estava na reta final desse torneio, é, eu peguei e mandei uma mensagem para os meninos. Eu falei, é, eu quero streamar para vocês. Vocês estão afim de, 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 de ver eu jogando? Aí eu lembro, eu não sei se foi o Yuri, ele mandou uma mensagem no PVT. Ele falou, você tem certeza que você vai fazer isso, cara? Olha que momento de pressão, velho, para você ter sete caras lá, oito caras, assistindo você jogar e comentando, né? E aí eu falei, cara, é, é nesse, eu preciso de vocês, porque se vocês estiver lá me olhando, eu não vou errar. Eu não vou fazer cagada, eu não vou pipocar, tá ligado? Eu vou executar a parada e, tipo, é, a última coisa que eu quero é passar vergonha na frente de vocês. E, e foi o que aconteceu. Então foi um momento muito especial. Depois que, que eu cravei, é, eu fiquei um tempo sem palavras olhando para aquela tela lá, aquele prêmio na minha frente. E aí veio um filme na minha cabeça, véio, veio 10 anos 10 anos jogando, 10 anos é, se dedicando, se entregando, é, 10 anos tentando convencer minha família de que os jogos high stakes eram sim lucrativos. Até engraçado, porque o meu pai, como ele é empreendedor, a gente sempre conversava muito sobre isso. Assim, e eu cansei de ouvir meu pai falando jogos baratinhos, isso é bom nos baratinhos. <risos> jogos baratinhos, porque ali você ganha frequentemente. Eu falava, não pai, mas tem que ter paciência. Eu vou continuar aqui jogando, eu vou continuar me dedicando, e uma hora a chave vai virar, uma hora eu vou conseguir me tornar consistente também nesses jogos mais caros. E Então, passou um fio na minha cabeça, e, e aí a primeira coisa que eu fiz foi me levantar ir direto para o quarto da minha mãe e meu pai, eles estavam dormindo. Bati na porta, entrei no quarto, eles se assustaram aqui. Eu já tinha feito outras vezes isso, de abrir abri o quarto deles. E, e aí, claro, não teve como eu, eu só falei, eu só consegui falar assim ó, aconteceu, aconteceu e eles não entendendo nada e eu me emocionei bastante, com certeza, foi um momento muito especial, que eu quis dividir né, com as pessoas que mais me deram suporte para que
0: acontecesse bacana demais. Igual um diretor de cinema mais ou menos, a gente vai cortar essa fala aqui e vamos voltar lá no começo da carreira de Gustavo Masteloto. Ao estilo,
2: ao estilo The Last Dance, né? Exato, Meu, é, perfeito. O <risos>
0: perfeito, o melhor estilo Last Dance. Nós vamos fazer um corte aqui e vamos voltar ao seguinte, para o Gustavo Masteloto 22 2 olhando lá no início do pôquer, ainda durante a carreira do, do, do futebol, uh, Diego na cama ajudando, dos primeiros entrevistados estados do pokercast, eu queria que você contasse um pouco desse início, quer dizer como que a, a bola vai parando de rolar e os flop vão começando a abrir na frente do Gustavo
2: já quando eu jogava futebol é, eu tava me aventurando aos poucos no poker, poker online jogava uns free roll ali uns torneios de centavos que era uma coisa que, porque desde a primeira vez que eu joguei assim, foi uma coisa que me mexeu muito comigo assim, sabe? foi uma coisa do tipo cara, esse jogo é muito foda é, então, mesmo eu jogando futebol, nas minhas folgas eu estava lá com meu notebook, jogava um torneio, outro. Então, aí quando eu fiz a transição, pode falar, Cali.
0: Gustavo, em que ano, em qual site?
2: Vamos lá, ano. É, cara, eu, eu acho que eu, eu tinha na época ali uns 18 anos, realmente. Um pouquinho antes ainda, já dando aquela brincada, mas sem ter a conta real ainda, né? Então, com 18 anos, a gente tá falando... Eu tenho hoje 29, a gente tá falando de 11 anos atrás,
0: aproximadamente, Sim. né? Então... Poker de logo na Black Friday ali.
2: É, exatamente, é. Eu, eu passei por esse, por, por esse momento ali também. Apesar de, de ter bem pouco dinheiro na época, não tive nenhum problema em relação a isso, mas também cheguei a passar pela, pela Black Friday. É...
0: Um pouquinho antes, né? Realmente, é, é, esse início de carreira foi em qual site? O, o, o volume seu o, brincando do free roll?
2: O, eu comecei no party poker e depois fui pro full tilt.
0: Perfeito. Aí continue, por o favor. O poker
2: stars foi, foi depois, assim. Comecei uh -huh. a
0: jogar até depois, no poker stars. Então... Você tava jogando bola e, de repente, começando a dar os tiros ali no, 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 nos free rolls.
2: É, exatamente, é. E aí, e aí, e aí, ao momento que eu, que eu falei, não, não vou mais jogar futebol, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, e o pôquer, claro, ele já veio na minha mente. É, Eu lembro que a primeira vez que eu joguei pôquer mesmo, na mesma noite que eu aprendi o jogo, eu coloquei no Google para ver se tinha alguém que jogava profissionalmente naquela época, para você ver como realmente foi algo que mexeu comigo. Uhum. Eu tipo assim, cara, eu vejo potencial nisso, sabe? Eu, venho, eu, eu, eu gostei e vejo potencial. E aí eu lembro que na época eu escrevi e aí veio nomes como Christian Cruel, é, Raul de Oliveira. É, não lembro se eu cheguei a ver o Akari naquela época também, mas logo depois também o Akari explodiu. Enfim, é, foi, foi, um, foi um período, foi nesse sentido. E eu sempre fui muito sozinho no meu início, é, sempre joguei de uma forma muito autodidata. Assim, eu jogava, tentava aprender do meu jeito o jogo e foi conduzido assim a minha carreira. os primeiros dois anos que eu joguei, eu construí a minha, a, a minha banca... E cheguei a ganhar um pouco de dinheiro, assim não muito, mas, enfim, é, sozinho. É, não, não participava de fóruns, um erro, né? Hoje em dia, se eu começasse de novo, eu, eu seguiria outros caminhos, né? Que iriam acelerar meu processo, né? Mas naquela época, é, sou de uma cidade do interior aqui de Santa Catarina, não tinha pessoas ao meu redor, não tinha pessoas que faziam isso. Eu também não, não, não entendia muito de informática, computação, softwares, de... É, Fóruns, né? Na época tinha já alguns alguns fóruns que faziam, mas eu, eu acabei por pelo menos dois anos seguindo sozinho a minha carreira. É, eu acho que isso isso me ajudou bastante no sentido de entender o jogo sozinho, é, ter as minhas próprias percepções, ter o meu próprio autoconhecimento sobre o jogo, o que eu acreditava. É, isso mudou um pouco da, da do meu estilo até em relação a, a como pensar o jogo. Agora, de fato, as coisas começaram a mudar quando, naquela época, começaram a surgir os sites de poker, né? Os, os sites de estudo de pôquer. E de eu vídeo. lembro que naquela época... Oi? De vídeo? Isso, de vídeo, né? Exatamente. As escolas de pôquer né? online, né? E aí, naquela época, é... saiu a escola do, do Nakama... Nakama, né? Nakama. Nakama, é. Diego Nakama, aham. Uhum. Diego na cama, exatamente. Foi um cara que me ajudou muito. É, agora eu estou tentando lembrar qual que era a escola
0: dele. Você vai saber essa, Calil? Ixi, eu não vou. É, certamente está lá no PokerCast de 2008, poker. 2009. <risos> é, Universidade do Poker. Ah, sim, perfeito. Universidade do Poker, agora eu lembrei o nome aqui.
2: E aí eu, eu, eu cheguei para o meu pai, um dia eu falei assim, pai, eu estou pensando em pegar uma parte da minha banca e investir na minha carreira Nesse site aqui que abriu, eles estão dando aulas online e tudo mais. E aí ele falou, com certeza, faça isso, é isso que você quer, se prepare, melhore e ataca o jogo da melhor forma possível. E aí eu assinei o site do Universidade do poker e aí e de cara eu já me conectei com, com o instrutor, né, o Diego cama A didática que ele usava, a maneira com que ele ensinava o jogo, conectou muito comigo era fácil, era rápido de absorver os conceitos, ele passava de forma simples, objetiva. E aí o que, o que aconteceu foi isso, eu tirei uma semana inteira que eu não joguei, eu só ficava assistindo os vídeos, eu assisti todos os vídeos dele em uma semana, eu comi os vídeos, no domingo eu fui jogar e aí eu tive o meu primeiro 4 dígitos na minha carreira. Eu cravei um torneio de 11 dólares no Full Tilt para 4 mil dólares, meu pai é, é do lado praticamente assistindo junto, então a gente pulando junto de alegria... E aí foi nesse momento que eu percebi... Aquele, aquele momento realmente foi um momento de virada, assim, porque... Primeiro eu me dei conta do poder de você se preparar. O poder de você investir em si mesmo. Foi, foi muito simbólico aquilo pra mim, Calil. Eu, tinha, eu investi num dia, eu coloquei cinco dias, assistindo todos os vídeos do site, no domingo eu fui lá, bum, cravei a parada. Maior prêmio da minha carreira, meu pai junto, aquilo tudo mexeu emocionalmente muito comigo e me, fez, e me guiou, inclusive, né, para outras ações que eu fui tomando na minha vida e então foi ali foi o um momento de, de virada dali em diante conduzi a minha carreira por mais uns seis meses, oito meses jogando sozinho ainda, estudando é, através dos sites aí, aí veio TV Poker Pro né? a, a cara e, e companhia ali com certeza absorvi muito esses caras naquela época, cheguei a assinar alguma coisa de site gringo também enfim, aí comecei a investir de tudo onde eu podia eu investir em mim mesmo porque eu entendi que ali era o caminho para eu, eu realmente prosperar no jogo mas aí o grande investimento da minha vida, Calil, foi quando eu falei eu preciso ir para o próximo passo, eu preciso estar tá do lado das pessoas que chegaram onde eu quero chegar. E aí naquela época eu fui abençoado, eu, eu, eu diria assim, porque eu peguei o início ali praticamente é, do forbet entrando com a, a modalidade de torneios, né? Ele já tinha o City o, o goal, só que aí ele estava entrando no mundo dos torneios, né? Então eu praticamente entrei junto com eles nessa onda, assim, sabe? eu digo que eu fui abençoado porque eu não passei por nenhuma peneira de forback light, turma, base, foi direto. Eu mandei as minhas, as minhas credenciais lá, meu gráfico, a minha história... Eu conversei com o Caio, o Caio Brits, conversei com, com o Sketch lá, eu tive uma conversa incrível com eles, pessoas maravilhosas. E aí uh, eu lembro muito bem: eu falei, olha, Caio, <risos> eu falei, o meu gráfico talvez não é o melhor, é, vocês devem estar recebendo gráficos incríveis aqui para fazer parte do Forbet, mas eu, eu tenho certeza absoluta que se você me der essa oportunidade, eu vou ser um dos melhores jogadores da história dessa companhia. Eu falei, bem assim, Fê. <risos>
0: <risos> me conta um negócio. E... o negócio o seu gráfico realmente ele não era o melhor? você é, acha então, que você ganhou a era... vaga na entrevista?
2: eu acho que, que foi na lábia ali, Calil, falar a verdade tá? não é, lab, é verdade. é que eu demonstrei o, a minha paixão pelo jogo demonstrei a, a atitude que eu estava disposto a, a, a ter para me tornar um jogador incrível, para absorver das mentes que estavam lá e isso fez a diferença e, e eu acho que qualquer pessoa que realmente quer algo e numa entrevista de emprego ou qualquer coisa nesse sentido, quando você chega lá e o seu olho brilha, e na sua voz você sente que o cara realmente está disposto a fazer o que for preciso, é, eu acho que tem, tem, tem uma... É, é, vai além dos números, eu diria assim, sabe, Calil? Naquela época, meu gráfico era, sei lá, 10k up. Eu era 10k up jogando micro stakes.
1: Uhum.
2: Só que o time já jogava mid stakes, com alguns caras jogando mid high. Sim. Então, assim, porra, eles tinham que dar um voto confiante... Eu digo que assim, eles me contrataram não por quem eu era, mas pelo potencial que eu poderia me tornar.
0: Né? Gustavo, você lembra o que que te fez clicar é, para você transitar de uma carreira que vinha caminhando, uma caminhada solitária, é, de desenvolvimento técnico, para de repente você entrar num time? É, eu queria mais. Acho que esse era o,
2: era o ponto. Sim. É, eu, eu queria mais e eu sabia que o caminho para eu, eu atingir mais era me conectar com as pessoas que chegaram aonde eu cheguei, porque eles iriam me dar os atalhos, eles iriam me dar as direções para eu acelerar é, essa minha caminhada, né? Então, eu, e, eu, e outro ponto que era muito legal é que, desde sempre, eu abria a, as telas do, do Jamie Walter, do Crema, do Will, então eu sempre estava tava lá tentando entender, eu abria a reta final deles, e aí eu olhava os showdowns, eu tentava entender o que, que passava na cabeça deles, né? Então, quando abriu a oportunidade de fazer parte do Forbet, eu falei, cara, é ali, velho. Tipo, Chega de ficar olhando é, a reta final dos caras e não entender bolufas nenhuma quando ele abria lá um showdown com uma mão blefando ou tinha valor, enfim. Eu queria entender, de fato, o que estava acontecendo ali, como eles pensavam o jogo. Então, foi o motivo pelo qual eu realmente entrei no Forbet e fiz todos os investimentos que eu fiz, foi a minha fome de querer mais, Calil.
0: Perfeito. Eu queria que você falasse um pouco, e aí eu, eu me coloco, antes de tudo, na posição do suspeito, porque a minha formação técnica e, e ética também, ela está no forbet, né? naquele time do ao vivo, mas... Mas eu queria que você falasse um pouco a respeito do impacto que tem o Gustavo, novo, depois de dois anos caminhando sozinho, entrar num time com o padrão técnico e o padrão ético que o Forbet tinha, que era aquele padrão de se mata em reta final, ignora, vai perder a vaga, não importa, quer dizer, a gente quer ver você sangrando e, e vai lá e toma atitude certa e na hora que você sair aqui é, você vai ser abraçado, independente de ter feito certo ou errado desde que você estivesse tentando fazer. Conta um pouquinho pra mim. No, no, no impacto na sua carreira? É, o, cara, os, os meninos são incríveis, né? É, trabalho que trabalho que o Will faz
2: dentro do Forbet é fora de série. O Rafa, o Crema, o Sketch fora de série. Lá atrás eu peguei um tempo ainda que o Caio estava mais ativo, né? Uhum. É, então, assim, a equipe era muito forte. E ela tinha princípios muito fortes. E ela tinha uma visão muito voltada ao processo, né? Então, um pouco do que você falou, é isso, Calil, é... Já naquela época se eliminava o fator financeiro, se eliminava o fator medo, o fator pressão e se olhava o jogo numa ótica do processo. O que, que eu preciso fazer aqui para conquistar mais? O que, que eu preciso fazer nesse spot, nessa street para maximizar o meu EV? Então esse approach foi um approach que, que teve um impacto muito grande na visão do meu jogo como um todo. né Comecei a eliminar muitos leaks comportamentais que eu tinha até em relação ao jogo. Né? Às vezes chegava na reta, ficava meio travado, não sabia por que ficava travado. De repente, com os caras do meu lado lá, eles começaram a enxergar alguns pontos cegos, né? que eu não conseguia ver, e que eles começaram a olhar em mim e apontar. Ó, oh, você, você tem que mudar o foco aqui, começa a olhar para essa direção. Né? Então, é, eu devo muito a, a, ao Forbet, foram três anos e meio que eu caminhei junto com eles, e uma experiência realmente incrível, né, foi, foi, um, foi dois anos jogando e um ano e meio depois jogando e também como instrutor, né, então foi, foi um ciclo realmente bem forte e que teve um impacto extremamente positivo na minha carreira.
0: Como que termina a relação com o Forbet na hora que ela termina no dia seguinte, você, você divorcia do Forbet e aparece casado, namorando full, como é que foi essa transição de relacionamentos? A transição
2: de relacionamento do, do Forbet para o vamos lá. É, primeiro, assim, é, dentro do Forbet eu, eu construí amizades incríveis, né? pessoas maravilhosas. Né? E as amizades mais fortes que eu construí naquela época foram com o Capotinha, com o Rodrigo Valente uhum. e com o Geraldo César. Né? Então, é, ali dentro a gente começou a, a... jogando e conversando, a desenvolver um sonho né? de ter o nosso próprio time. E como eu te falei ali no início, é, eu tenho na veia né, o um empreendedorismo. né? Meu pai, desde cedo, sempre me inspirou a empreender, a, a, a criar produtos, a criar serviços, a ajudar as pessoas, a servir outras pessoas. Então, eu acho que o fato de, de eu, junto com os meninos, construir o Ful naquela época, primeiro me desligado do Forbet e aí depois construir algo, veio de uma combinação do amor que eu tinha pelo jogo e do amor que eu tinha por empreender, do amor que eu tinha por criar algo. Né? Eu sabia que em algum momento eu iria empreender, em algum momento eu iria criar algo em, é, dentro do, do universo do pôquer. Então, então, quando é, encerrou o, o meu contrato junto com o Forbet, com o Forbet e o Forbet Lite, né? o Forbet Delta, que foi uma, a primeira turma que eu, que eu dei de, de treinamento lá dentro, e enfim, gerenciei, nas primeiras conversas, nas conversas com os meninos, a gente começou a ver esse caminho, a gente, a gente entendeu de que tinha um caminho, que a gente tinha uma oportunidade é, de construir algo, com todo o respeito, claro, ao Forbet, mas cada pessoa no seu caminho e com seus desejos, suas vontades, sonhos, né? E foi assim que, que a gente construiu o full nessa transição, né? A gente sai, se junta, faz várias reuniões, entende as demandas, entende como criar, como fazer do nosso jeito também, né? É, que era muito importante, a gente tinha, claro, diretrizes, a gente tinha uma base, viveu né, por 3, 4 anos a, a, aquele ambiente do time, mas queria fazer também do nosso jeito, é, colocar a nossa pitada, e, e foi assim que a gente,
0: então, construiu o FU. Obviamente, é, é, com todo o carinho que você demonstra pelo Forbet, você enxergava alguma coisa que quando você construiu, você falava assim, cara, acho que isso aqui eu posso fazer diferente, eu não vou nem falar do lado psicológico que tem uma parte inteira da pauta pra gente falar, e o sketch é descrente total da parada da, da meditação e essa é, essa eu valia. não concordo com o sketch, eu, eu amo o sketch, mas eu não concordo
2: com muita coisa mas, mas
0: nós não, dois não, mas, mas... <risos> nós dois discordamos não, mas é, desse é... ponto do sketch, mas, mas quer dizer, é, é, na criação do Full, teve coisa do Forbet que você olhava e falava, cara, isso eu acho que dá pra melhorar aqui aqui, nós temos que tentar igualar como é que, como é que o Forbet o Forbet foi usado de comparação na construção do Fogo?
2: Sendo bem sincero com você, é, Calil, eu acredito que a saída, é, a minha saída do, do, do Geraldo, do Capota e do Rodrigo, é, certamente é, eu consigo imaginar que foi um momento difícil para o Forbet ali, né? Porque, pô, saiu quatro caras dos caras que já tinham sido formados, que estavam jogando já é, os limites mais altos e lucrando, né? Mas eu acredito que, que foi muito importante também para eles, né? Tipo, eu nunca cheguei a conversar com o Will, com o Sketch, sobre tudo isso, mas eu tenho certeza que eles tiraram lições muito importantes e, e conseguiram é, trabalhar o Forbet para que ele se tornasse maior ainda do que já é e, e continua crescendo e se desenvolvendo, né? E, cara, as coisas que a gente fez diferente... É difícil falar, assim, eu acho que é, quando eu saí do Forbet... Eu acho que eu, eu, eu tive um, uma, uma, um contraste muito grande do Forbet, até por isso que eu acho que é, eu queria realmente sair do Forbet naquela época, porque eu peguei um Forbet numa época onde tinha poucos jogadores, onde o acesso aos treinadores era muito rápido, muito fácil. Eu mandava uma mensagem para o Crema, o Crema respondia, eu mandava uma mensagem para o Rafa, o Rafa estava no áudio comigo, trocando ideia, me guiando... Então eu acho que eu fui até meio mimado demais, eu diria assim, no início, assim, foi muito bom.
0: Mas você mandava uma mensagem para o Sketch e eu te respondia três horas da manhã da noite seguinte.
2: Ah, isso é verdade, ele roda numa, numa outra rotina. <risos> Essa é a verdade. E aí você escreve... Agora, o que acontece foi que, naturalmente, o Forbet foi tomando uma dimensão muito grande, a estrutura foi crescendo... E, e a estrutura crescia e os jogadores, os melhores jogadores do, do Brasil queriam fazer parte do, do Forbet. Como é que você diz não para os caras bons? Como é que você diz não pra um monte de cara faminto que ama o jogo e quer realizar, quer conquistar, quer lucrar para você, né? Você não, você não vai dizer não. Então você vai adicionando, vai adicionando, adicionando. Só que é, se você não se estruturar de repente aquela conexão, de repente aquele contato, ele começa a não ficar tão frequente e tudo isso muitas vezes pode levar a um, um uma, uma, às vezes, insatisfação dos jogadores, né? Eu não diria que eu, que eu saí insatisfeito com o Forbet, mas é, eu acredito que as lições que eu levei em relação a, a, a criar o full foi o cuidado com o jogador, é, tomar o máximo de cuidado possível com o jogador, o máximo de atenção, o máximo de carinho... Tentar com todas as forças, por mais que seja difícil, e é difícil, Calil, é difícil ter time de pôquer, não é fácil, as pessoas olham, acham que é fácil, não é fácil, mas agora a gente fez um pacto realmente de tentar, com todas as nossas forças, de fazer um trabalho, o um, um trabalho mais personalizado possível, o um trabalho onde a gente pudesse olhar para o jogador, conectar, mandar mensagem, conversar, o cara tá mal, o cara não está tá bem, e... E é um processo, assim... E é engraçado, porque a gente passou pelo mesmo processo do Forbest. A gente começou com um time pequeno, o primeiro ano, porra, a conexão total, de repente começou a crescer. Também foi bom, a gente aguentando. Daqui a pouco começou a espanar aqui, espanar de um lado. A gente tenta conectar mais pessoas, mas é difícil, não é fácil. Quando você começa a escalar, a dificuldade não está em você criar um projeto. Uhum. Na minha visão, a dificuldade está em você escalar ele. E escalar com qualidade. aquele lance de... Você tem um restaurante fino lá que entrega uma comida top... Aí, de repente, o cara quer criar uma filial. Ele queria filial, só que, porra, aquele chefe não é o mesmo chefe. Falta um sal naquela comida da outra filial. E, de repente, o escalar é difícil para time de pôquer, sabe, Calil?
0: Então Por outro lado, a escala é a única solução para o time de pôquer. Porque quanto maior o número de jogadores teoricamente não é o caso o Nine Tails nós vamos chegar nele aí é um caso completamente diferente porque você está falando Sim. de nove extraterrestres com todo respeito a vocês todos mas... já não é mais nove mas depois a gente vai falar sobre isso né? <risos> exatamente, mas quando você não está falando dos extraterrestres você está, é, teoricamente quanto mais jogadores vencedores você tem maior, menor vai ser o risco de quebrar de dar problema, de, né, de, de, de redução de variância ali
2: é, e a natureza do jogo é uma, é uma natureza que envolve tudo isso, né, Calil? Então, tipo, é, por que, que os times de poker eles acabam expandindo muito e colocando é, e, e optando pela linha de ter o máximo de jogadores possíveis? Cara, com qualidade, né? Você também não quer ter um monte de jogadores lá com perdedores, com make-up e com um estresse absurdo tentando lidar com tudo isso. Agora, conforme você vai crescendo, você, você acaba se colocando na exposição de oportunidades. Né, você acaba diminuindo a sua variância, porque o seu número de jogos aumenta drasticamente, né? Então hoje se você pensa em times como Samba, Forbet, são times que eu acredito que não tem mais mesmo é, negativo. Por quê? Porque é tanto jogador junto ali, colocando um volume, e por mais que é, exista discrepâncias em relação ao ROI né, de um para outro, ainda assim o volume colocado ele é tão grande que você está sempre com um cara lá chegando, batendo, é, é, e assim, construindo uma, uma... Agora, pensando em empresa, né construindo uma empresa muito sólida e lucrativa. Né? Então, agora, isso não quer dizer, só deixando claro, que você não tenha times, inclusive, no mercado, com poucos jogadores e muito lucrativos. É, tem várias, vários times hoje no Brasil, inclusive, que tem um plantel menor, reduzido, mas com uma estrutura organizada, com treinadores muito bons e que fazem um trabalho ali, é, nesses caras, fazendo com que os, o time lucre e muito também.
0: Perfeito. Uh, o Gustavo domado psicologicamente, quer dizer, o Gustavo sob controle Você Gostei dessa palavra, Domado é boa, né? <risos> eu, eu pensei nela aqui agora.
2: Quando e você foi... falou domado, eu, lembrei, eu me lembrei do Gustavo jogando um copo na parede depois de perder há 10 anos atrás. quebrando <risos> um copo na
0: parede. Tá bom, nós vamos falar do Gustavo domado, mas antes vamos falar então do Gustavo não domado. Eu vi seu pai, eu vi sua mãe, são legais demais os vídeos todos que você fizeram, né, a história de vida sua que você contou ali no Reg Life, aquela família querida, doce sua, carinhosa com você, eu imagino esse povo vendo você quebrando o copo, quebrando o mouse, quebrando o teclado, conta pra mim um pouquinho disso, cara, cara como é que...
2: é? então, né, eu, eu fico até sem jeito hoje de, de falar essas coisas, né, porque eu, eu começo a sentir até, né, putz, o que, que eles sentiam naquela época, né, é, eu consigo imaginar, né, e, 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 de novo, dou razão a eles por falar, porra, Segue outro caminho, vai. Vai pro outro <risos> lado dessa nessa vida aí, né?
0: Como... Abre um bar, caramba. Abre um posto de conveniência, uma loja de conveniência. <risos> exatamente, exatamente, né? Isso é... é piada no um almoço de domingo seus? O, o, o Gustavo Velho é motivo de piada no, no, no almoço seus de família?
2: Eu não sei se é motivo de piada, assim, mas, mas volta e meia, assim, a gente a minha mãe lembra assim nos momentos assim né a gente a gente lembra daquele jeito meio assim meio piada meio preocupado do tipo assim ó oh, não volto pra esse caminho pelo amor de Deus. mas mas eu acho que é eu eu eu, eu, eu graças a Deus assim é no, nos momentos bons eu acho que eu, eu conseguia ter clareza assim para para explicar para eles também que era um processo sabe então nos momentos bons eu lembro de chegar e conversar com eles eu falava Olha, eu tô passando realmente por um momento de, de dor, de desconforto, entendendo essa natureza louca do jogo, porque é uma natureza louca, né, Calil? Você uhum. sabe, é, a gente está lidando com dinheiro, com investimento, é um jogo com inúmeros elementos que você não tem controle, a, a gente, como ser humano, tem essa mania né, de querer tentar controlar as coisas, controlar o tempo, controlar as pessoas ao nosso redor, e, e a verdade é que o pôquer é uma, uma natureza completamente inversa a isso, né? Então, eu acho que a minha família, eu sou muito grato à minha família porque eles tiveram muita paciência comigo, uhum. sabe? E eu acho que eu consegui também vender a, o sonho para eles. Isso é legal. E até é uma dica para quem está ouvindo assim, que tá quem está começando no jogo, quer fazer a transição, às vezes trabalha e quer se tornar profissional e, quer, e, e precisa convencer, vamos dizer assim, a mulher, a esposa, a família. Você, você precisa vender o, o sonho, né? É, é, e, e eu falo vender o sonho num sentido assim, de mostrar... É, com ações, mostrar com um planejamento, onde você está e onde você quer chegar. Acho que isso é muito importante. E eu consegui fazer muito bem isso, naquela época, apesar dos momentos de raiva, dos momentos de... de, de... De frustração, né? Eu lembrei daquele filme, a fúria, essa é a palavra, os momentos de fúria,
0: né? Sim. <risos> Me conta um negócio, em que, em que momento que o Gustavo começa a ser domado? Quer dizer, você tava no Forbet, tava no Full, em qual momento que você começa a olhar e falar, porra, esse psicológico aqui eu tenho que olhar?
2: Eu acho que te, teve um momento em especial que, que mexeu muito comigo. Eu tava jogando já no Forbet, então você vê que é um processo, né? Claro, do, do início o, foi, foi melhorando, né? Vai entendendo melhor a natureza, vai tendo menos tilt, vai, né, nas primeiras sessões você toma umas porradas ali aqui, você fica maluco. De repente você vai jogando mais e mais e mais, vai volumando, de repente aquilo que te afetava já não afeta mais tanto, quando você vai ver, você vai passando pelo processo. Agora teve um momento em especial, aí eu já estava no Forbet, bem acho que foi o primeiro ano do forbet eu lembro de ter feito uma mesa final do Big 109 de domingo. Só que naquela época, Big 109 de domingo pagava uma pamonha, né? Hoje em dia, o, o PokerStars, é, ele, ele não, não paga tanto assim, né? O Big 109. Naquela época, o Big 109 pagava, acho que 52, k E eu era 1 de 7. 1 de 7, aquela expectativa imensa, né? O pequeno gafanhoto aí, né? Ainda aprendendo vivendo de dentro <risos> do jogo, né? Que boa expressão. E, e o pequeno gafanhoto falou, eu vou cravar, né? Não tem como, eu vou cravar. Eu sou 1 de 7. No mínimo, eu vou fazer um HUzinho aqui, eu vou, vou estourar, vou ganhar um prêmio imenso. Meu maior prêmio lá não era nem cinco dígitos naquela época. E aí, voltou do break, perdi um flip, perdi outro flip, tomei uma porrada, caí em sétimo. Uhum. Era um de sete, caiu em sétimo. Aquilo, para mim, foi um evento muito frustrante naquela época. Muito frustrante. Mas o que mais me chamou a atenção daquilo foi o pós aquele evento. Do, e veja bem, a gente está falando de um sétimo lugar que me rendeu quase cinco dígitos, me rendeu aí oito, sete, oito mil dólares uhum. então foi, naquela época foi o maior prêmio da minha carreira, Sim. e eu não consegui olhar num prisma positivo aquilo do tipo, caramba, que legal, fiz FTA de um major, de domingo, maior prêmio da minha carreira, estou no caminho certo vamos lá, vamos seguir em diante, vamos olhar para frente eu não consegui olhar assim, eu fiquei com aquilo guardado dentro de mim e com uma, uma mentalidade de escassez do tipo assim, caramba, como é que, quando que eu vou voltar de novo num FT como essa? Caramba, meu Deus, pagava 50 mil, eu, eu deixei de ganhar, sabe? Focando sempre no negativo, focando sempre no que eu não tinha, no que eu deixei de ganhar. E aí, o que, que aconteceu? Nos próximos dias que eu grindei, eu grindava com aquilo na minha cabeça. O resultado foi que eu peguei uma o Swing de 15 mil dólares, nas, nos próximos 15 dias.
0: Uhum
2: eu não conseguia mais jogar com presença. Eu ficava com aquilo Sem mudar gravado, baín, na sem cabeça. nada,
0: sem, sem fazer explosão. Sem mudar
2: em nada. Eu, 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 as próximas 15 sessões que eu joguei, aquilo tava tão na minha cabeça. E tipo assim, caralho, você tem uma ideia, Calil? Eu jogava reta final pagando 2 mil dólares e eu chegava na reta final e, e vinha na minha cabeça um pensamento do tipo assim, caralho, mano, tô jogando uma reta final pagando 2 mil. Cara, eu tava numa mesa final que um pay era 7 mil,
0: uhum.
2: 10 mil, meu Deus, e aí eu tinha aquele sentimento assim de desânimo e fui jogando. E aí eu fiquei 15 dias jogando assim, tomei na cabeça, dá o um swing de 15 mil, e aquele momento, aquele período assim foi transformador, porque naquele momento eu comecei a perceber, eu perdi pra mim mesmo, tipo, é puro mental isso aqui. Não é que eu pare. não é que eu tô jogando. Claro, eu estava jogando mal também, né? Porque tudo, toda a parte fisiológica e a maneira com que eu pensava me levava a não ter até energia para jogar. Mas eu comecei a perceber como postura, parte mental, fisiologia, tudo isso tinha um poder muito grande, tanto positivo quanto negativo, né? Naquele caso foi muito negativo, né? E aí foi nesse momento que eu realmente comecei a dar atenção para a parte mental do meu jogo. Foi naquele momento que eu falei, não, chega, pelo amor de Deus, chega. Chega de olhar para trás, chega de olhar para aquele evento já foi, não vai voltar mais e eu vou olhar daqui para frente e aprender com tudo isso que está acontecendo na minha vida e aí foi nesse momento também que veio outras situações que, que, que aconteceram, eu comecei a ler mais, eu comecei a pegar livros de desenvolvimento pessoal e aí que, que conectavam com a minha realidade, conectavam com o meu mundo, eu tentei usar vários elementos off poker para me ajudar dentro da minha carreira e aí foi um processo
0: que acabou acontecendo nesse sentido num time que não, ti, não tem um apreço tão especial quanto a grande maioria dos outros times, que é o Forbet, pela parte psicológica. É, quer dizer, a gente brincou disso ali atrás, é, mas o, o Sketch, talvez, se você vai falar com ele, ele vai virar para você e vai falar, cara, você tem que aprender como que joga vala a vala com o <risos> do UTG na hora cara, que... É,
2: é muito importante, é, é, é fundamental. Não, as, bases, as, as bases são as bases. Você precisa saber jogar muito bem para flops As bases jogar, teóricas, as,
0: as bases técnicas, você está falando, as não é As bases técnicas,
2: elas são fundamentais. Você uhum. precisa moer isso. Sim. É, isso aí é fato. Uhum. É, inclusive, tem um vídeo muito bom do Sketch. Eu não, conc... não é que eu não concordo. Na verdade, eu concordo com tudo que ele fala, porque o Sketch é um gênio. Já vou falar aqui que ele é um gênio, né? Uhum. Mas, assim, tem coisas que eu, eu, eu interpreto de uma maneira diferente que ele. Só isso. E, e, e eu acredito muito, assim, quando você tem a sua parte mental muito bem alinhada, seus valores estão muito bem alinhados, a sua clareza em relação ao que você quer dentro do jogo, a sua visão para o que você quer dentro do jogo. Quando isso tudo está muito alinhada, tem uma frase, eu, 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 vou, eu vou pegar uma frase aqui de um, de, um, de um pensador que eu gosto muito, o nome dele é Jim Rohn. Ele diz o seguinte, é, if the future gets clear, the prizes get easier. Né? Então, se o, futuro, se o futuro se torna claro, o, o, o prize, o prêmio ali, ele se torna muito mais fácil. Só que o futuro ele só se torna claro quando você está em paz consigo mesmo, quando você tem seus pensamentos bem alinhados, quando uma bad beat na reta final não faz com que no dia seguinte você não jogue. Se, se isso está acontecendo com frequência em sua carreira, é porque não está muito claro muitas coisas, não está bem alinhado essa parte mental, né? o mental game, realmente, você não está muito bem alinhado. Né? Então, é, eu acredito que Sim, as bases são fundamentais No entanto é... Ah, eu, eu tô começando a jogar poker Eu trabalho o quê? Eu trabalho mais a parte técnica Ou a parte mental? Os dois, mano Os dois, meu irmão Você tem tempo, você tem 24 horas Faz o seguinte, acorda cedo Lê lá uma hora de, de, de desenvolvimento pessoal Ou uma hora medita Faz que a porra toda Deixa a tua mente bem clara E depois enfia 4, 8 horas Quando você quiser, de parte técnica mas você tem 24 horas, você pode fazer tudo. Uhum. E pode fazer muito bem feito. É só uma questão de planejamento. E, e fazendo dessa forma, você consegue é, ganhar muito velocidade no seu progresso e nos seus resultados, claro.
0: Perfeito. É, aí você começa a ler livros de desenvolvimento pessoal. Obviamente deve ter um apoio gigante dentro de casa. E, e, e essa visão de organização, de construção de carreira que vem lá de trás ela vai parar lá no The Rose. Conta pra gente como que chega, como que chega a meditação. Nós tivemos, aliás, o, o, o programa tá indo ao ar. O, o ouvinte que está pegando direto no Gustavo, o entrevistado anterior, é o Danilo Rentins, que o Danilo Chen, que é do, do The Rose. É legal. E, e conta pra gente um pouco a respeito da questão da meditação, dessa do, 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 do desenvolvimento formal para além dos livros. Sim. O primeiro investimento
2: que eu fiz em relação a essa parte foi com Gabriel Goff né?
0: uhum.
2: grande uso, Gabriel Goff é uma lenda do jogo e um cara que lá atrás por estar conectado ao meio ele apresentou esse universo né? esse universo high performance esse universo de, de cuidar de outras partes da sua vida para que aquele objetivo principal seja exaltado, né? seja amplificado, então eu fiz parte da, do, do Moving Up naquela época
0: uhum.
2: e eu diria assim que o Moving Up ele abriu portas para mim a partir do Moving Up eu conheci neuro, é, Neurolinguística, com Tony Robbins e todo o material incrível que ele tem. A partir do Moving Up eu comecei a entender um pouco mais sobre meditação, comecei a até me conectar ao próprio método de Rose, né? porque naquela época já o, 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 o Golf também era praticante do de Rose. Então, eu, eu, eu digo assim que o, o Moving Up ele abriu portas. E aí, a partir do momento que as portas foram abertas eu fui entrando, eu fui entrando e fui testando fui testando neuro, neurolinguística, fui testando meditação e fui vendo o que, que conectava mais comigo. Né? Então, eu, eu, foi um trabalho assim que foi transformador e continua sendo transformador, porque eu não paro de ler, não paro de me conectar. Eu tenho hoje são dois, dois a três encontros semanais com o gui e ali a gente conversa, a gente troca ideia, a gente faz prática. É, eu digo que ele não só é um professor de, de, do método do em si, mas também um psicólogo, muitas vezes, porque eu desabafo com ele, ele vem, ele me dá sugestões de como eu posso fazer diferente, e a gente, assim, vai trocando ideia e vai crescendo juntos. Inclusive, na minha visão, assim, sinceramente, eu acredito que todas as pessoas poderiam tentar é, é, um caminho onde tivesse ali um psicólogo ou uma pessoa para conversar, sabe? Uma vez por semana você conversa você fala, cara, aconteceu isso, isso na minha vida, eu vou alinhar aqui, eu vou alinhar ali. Então, eu acho que é, tudo isso fez uma diferença muito grande na minha vida. E se eu fosse sugerir, eu, eu, eu diria que seria um, é um caminho interessante. E, cara, esse processo todo foi acontecendo naturalmente. Assim, eu digo que, foi, que foram blocos que foram sendo colocados. Assim, é, não foi uma coisa do dia pra noite. Assim, do dia pra noite eu saí lendo vários livros e eu era o cara mais disciplinado com mil hábitos maravilhosos. Não. Cada ano eu fui adicionando novos hábitos. É, que me conduziu mais próximo aos, aos objetivos que eu tinha de crescer, me desenvolver e, e conquistar o máximo possível dentro do jogo. Tudo, vê, tudo sempre muito conectado, né? Então, mesmo coisas que eu não gostava de fazer no início, eu pensava, cara, mas essa coisa aqui, se eu fizer, ela vai me dar 0,1% a mais de edge quando eu estiver em game. Vale a pena? Vale. Porque esse 0,1% aqui adicionado a esse 0,1% aqui, ali aqui, de repente eu estou melhor 1%. 1% ao longo de todo o ano cara, eu vou ganhar muito mais do que eu ganhei no passado. Então, eu sempre conectava os pontos, e aí eu vou, eu vou, vou, usar, vou parafrasear o, o, o Kobe Bryant, né? o, ontem eu ouvi uma, uma entrevista fantástica do Kobe Bryant, onde ele falou algo que, que conectou muito com o que eu vivi também dentro do jogo. Ele falou, eu amava tanto... É, é, claro, aí ele já falava como aposentado, né? Eu amava tanto o jogo do basquete que eu usava todos os elementos da vida em geral como uma biblioteca, para me transformar mais dentro do basquete. Então, eu assistia um filme pensando em como aquele filme ia, ia me ajudar a ser um jogador melhor nas quadras. Eu li um livro e eu pensava, como que eu posso ser um jogador melhor nas quadras através desse livro? Né? E aí, claro, ele teve o, como treinador o Phil, ja o Phil Jackson, que era um amante de todas essas outras áreas também diferentes. Né? O Phil Jackson era um cara que meditava, era um cara que ia para as tribos e trazia técnicas de meditação e até depois ele comenta ele fala né ele fala de jogos chaves que o Lakers teve é, e fala da importância de daquela meditação que o Phil Jackson trouxe então assim eu só citei o, o, o Kobe mas para falar que na minha vida aconteceu muito disso assim os livros que eu li os cursos que eu comprava é, as conexões que eu tinha eu tentava usar tudo a meu favor para me tornar mais como um jogador de poker e algumas pessoas podem ouvir isso e pensar Puta, o cara é um louco né maluco é, mas é que, cara, eu amo tanto o jogo é uma coisa é um, eu penso a todo momento o jogo eu gosto, é uma coisa que eu amo o processo eu amo que, tudo que envolve o jogo tanto é, que, cara, pra mim é, é gostoso é gostoso, eu tento compartilhar com mais pessoas esse amor, e pra mim é, é, não é doloroso, não é um processo assim, caralho, a vida desse cara deve ser muito chata não, cara, tipo, eu gosto de fazer a parada, eu gosto de acordar cedo eu gosto de me exercitar, eu gosto de ler de conectar, de sabe, de discutir o jogo, de passar quatro horas num software tentando entender uma mão lá, meio cientista, procurando entender os melhores caminhos, pra mim é prazeroso, então é, é por isso que eu faço.
0: Gustavo, você falou o seguinte, é, eu entrei no Moving Up e eu comecei a procurar, a identificar o que que me conectava, o que que me fazia é, é, melhorar, e poxa, e, e haja rituais... Quer dizer, tem, tem livros, livros e livros, você fala, pô, é... os livros me mudaram, ah, meu pai aprendeu com a vida, ele não leu, mas eu aprendi lendo muito e tal, e, e tem o banho gelado, e nós vamos falar do café Bulletproof, é... e vamos falar é... da meditação, quer dizer, é, é, quais são os pilares dessa do, 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 do que te conecta? Quer dizer, exercício físico é óbvio, é, é, tem o CrossFit, o que mais? É, quais, quais são, se você pudesse listar os tópicos... Uh, meditação, exercício, o que mais?
2: eu vou virar pra minha parede aqui né? porque eu tenho os meus tópicos marcados aqui. <risos> cara, eu acho que assim, a parte mental é, barra espiritual para mim, ela é um, um, um pilar uhum. é, a, a parte técnica um pilar fortíssimo, né e o sketch tá certo, em falar que a parte técnica é um pilarzaço é, e a parte física, né então, aí a parte física envolvendo claro, alimentação, envolvendo exercício envolvendo no fim assim as bases elas envolvem você cuidar de si mesmo e cuidar bem
1: uhum. que
2: a partir do momento que você cuida bem de si é o um meio caminho andado para você performar meio caminho andado para você entrar nos melhores estados possíveis é, estados de flow ali de você estar tá conectado na sessão estar tá presente e estar tá realmente expondo a, o seu potencial máximo porque a pior coisa que tem é você pegar um jogador que é muito talentoso que é muito bom tecnicamente e esse cara ele não performa no máximo que ele pode performar. Para mim isso é triste. E aí a pergunta é, por que esse cara não está performando? E aí as respostas são várias, né? Muitas vezes ele está se alimentando mal, está dormindo mal, está é, é, tá brigado com outras pessoas, então o, pilares de relacionamento também não estão bem é, nutridos. Então tem muitas coisas que acabam envolvendo tudo isso. Então acho que os pilares são em relação a tudo isso, mental, espiritual, minha parte de relacionamento, a parte técnica do jogo, a parte física... Eu tento cuidar ao máximo de mim para que assim eu possa cuidar das pessoas ao meu redor e performar e poder ser o melhor que eu possa ser. Hoje, hoje mais do que nunca, porque hoje eu jogo no Line Tales, Então esses caras dependem de mim. Uhum. Então o meu propósito é maior ainda. Porque quando eu jogo, não é só eu. Eu estou jogando pelos caras também e a gente está conectado, a gente está no mesmo barco.
0: Mas não era assim quando estava no full e não era assim quando estava no Forbet.
2: 100%. É, mas eu acho que lá talvez tinha ainda uma conotação, tipo, eu jogando, é, era meio que assim, principalmente no início ali, né? Era meio que eu ali, não, não tinha, tipo, alguém me olhando, alguém que tava assim, às vezes até se inspirando, alguém que tava dependendo de mim, né? Hoje eu acho que é bem mais real. No full, 100%, porque tinha os jogadores, né? Então, porra, eu sabia que, cara, esses caras estavam juntos, eles estavam olhando, eles estavam tentando absorver, né? Então eu acho que. Foi uma crescente em relação a isso também,
1: né? Sensacional, hein? Bom, bora! Bora continuar as redes sociais e companhia?
0: Exatamente. Vamos embora para as nossas redes sociais. Começo uh, uh, falando o seguinte. O querido Joseph, o ouvinte Joseph Checkers. Falou o seguinte, escutei o episódio 140, diz pro Teu Brother, e meu brother, no caso, é o senhor, Marcelo Lanza... Oi, sou eu, sou eu. É, exatamente. Aliás, que, que definição, né, velho? Meu brother, o irmão que a vida me deu, diz pro teu Brother que a última série de filmes que assisti com a patroa foi Rambo e ela curtiu Pacas, Rock Ainda Não Vimos Todos. É disso que o povo... Eu vou convencer.
1: Continua. Continua. Ontem, à noite, eu deitado na cama, eu tava passando no Instagram... A Laurinha Sintra tava postando Rambo 1. Falar, como não ver esse filme? Eu só virei pra Gabi e falei. Significa. Vamos continuar. E tá
0: escalonando. Já já não escapa, certeza. Aí sim. Maurício Mosna deu entrevista pro Pokercast, né? Ele foi o especialista no programa do Fold Câncer, fez um Royal Straight Flush, sem surpresa, né? A conta dele, sem surpresa. Não, não tem variância. Passou pelo Pokercast é brincadeira. A citadinha para regular a conta do querido Alencar da Silva Gomes e Ricardo Chilego mandou um vídeo dele andando pela Praia de Arraial da Ajuda com aquela vida de novela, né? Sambando em cima dos nossos cadáveres, mas fazendo certo ouvindo o episódio de Elton Lima, que inclusive ele elogiou muito. Boa! Bora pro e-mail, vai, vai, vai Mete o e-mail do meninos É, ninguém aguenta esses e-mails, né, velho Os queridos Jefferson Cusolim, Juliano Moura e Rit Gomes Mandaram o seguinte e-mail uh, Eu gostaria de agradecer a forra da cerveja da semana uh, Eu vou dormir no sofá, mas fiquei super feliz Queria avisar que não tem cabimento, caliu comendo pizza e falando que está no limite de peso para beber cerveja, e eu explico pro nosso ouvinte do Pokercast o seguinte: eu só bebo se eu estiver abaixo dos 104 quilos. Então a regra que eu criei na minha vida para poder segurar o meu peso e tem funcionado nos últimos dois ou três anos. E... Então eu realmente falei que eu não podia beber cerveja, mas que eu tava comendo pizza é verdade e. O sorriso estampado na cara do Juliano só não é maior que o meu. Ele não ia nem julgar e forrou mais do que o primeiro colocado do home game. Lembrando que o Juliano eliminou a mim, ao lanza, ou seja, ganhou os dois bounts e ficou ali na segunda ou terceira colocação. De qualquer forma, como todo yin tem seu yang, temos Rit Gomes, triste por estar perdendo mais dinheiro nos home games do U poker do que ele tá ganhando no PP Poker, atenciosamente. Jefferson Cusolini, Juliano Moura e Rich Gomes. Isso fazia referência ao torneio da semana passada. E... Em referência a ontem, o torneio que eu vale lembrar, que eu cravei, né, Marcelo Lança? É, eles mandaram o seguinte, o protesto foi motivado pela falta de parceiros do home game da segunda-feira, olha, era feriado, teve um pouco menos de gente, mas não foi tão pouco menos assim, e... O torneio gravado por Guilherme Calil nos faz duvidar de todo o trabalho prestado pela Confederação Brasileira de Texas Road tentando provar que esse esporte é de habilidade. Fica difícil sustentar qualquer argumento. Então finalizamos aqui este não e-mail. Eu concordo com tudo escrito.
1: Eu acho que é isso mesmo. É, eu acho que você deveria entrevistar novamente o Elton sobre esse, essa questão, porque está difícil de defender. Sabe, os caras fazem o trabalho, os caras desenvolvem o trabalho, os caras convencem todo mundo que é um jogo de habilidade e tal. E aí tem esse tipo de aborto que vai contra
0: todo o trabalho feito. sério também o meu processo. Ok, sobre isso tudo eu preciso dizer que eu concordo. <risos> <risos> Realmente esse jogo deve ser sorte pura. Não tem nenhum cabimento. A falinha da semana fica para o arroba Rodolfismo. Falou o seguinte, me tira uma dúvida. O Danilo falou que o Felipe Gifone nunca tilta. Será que o Felipe sem fone tilta? Que coisa maravilhosa. Obrigado, Rodolfo. Piada digna de Aria Guiari. Com ela a gente finaliza o programa para a gente poder seguir para as dicas culturais. Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpoker está. Na aba de clubes você tem a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissão ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo Análises técnicas, programas de humor E entrevistas icônicas Claro, temos também o PokerCast Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer E Mibilisca.com, cobertura mão a mão De torneios pelo Brasil E pelo mundo Dica cultural, Marcelo Lanza
1: Ai cara, eu não sei Se é uma dica cultural vai Talvez seja até um desserviço A comunidade Pô, então, vamos lá, eu tava no estado de Espírito meio assim, então eu já fui ver com meio uma vontade, para quem assina HBO Go, eu fui ver o filme da Arlequina e Aves de Rapina, apesar da Margot Hobbit maravilhosa no papel, ela trabalha muito bem, ah, eu achei o filme uma merda, pronto, falei, reto, é isso. e olha que para eles conseguirem fazer... Eu ver filme de herói anti-herói achar ruim é, é complicado, cara, mas achei o filme, puta, que filme, que, que, que desperdício de horário, vai. É isso aí. Quem tiver muita toa, de mau
0: humor também, vai lá pra xingar junto e bora. Aí sim. Eu lembro que o Marcos Santos, quando dois de Salvador nos pediu indicações de livros, de histórias de pôquer, minha dica dessa semana é One of a Kind, do Nolan Dalla. Uh, é a vida do Stu Onger. Um dos maiores jogadores de pôquer de todos os tempos Vale dizer o seguinte O filme é horroroso É super sessão da tarde É péssimo a história a biografia do Stuanger Mas o livro é fantástico Lanzinha, essa semana assisti dois filmes novos, eu acho Imagino que sejam recentes Assistir Super Bad é hoje Filme com o personagem McLovin E aperte os cintos, o piloto sumiu Nossa, agora exatamente esse é, esse é meio novo também né? é, exatamente, aperte o se o piloto sumiu, se não me engano, posso estar tá, tá errando mas ele deve ser ali por volta de 79 por aí, por aí né? na nossa época de nascimento, provavelmente exatamente, é que o, o Aria Guiar e o Sérgio Prado fizeram um especial no Piada Podcast sobre filmes de sessão da tarde e me inspirou para ver essas duas obras maravilhosas falando sobre o Aria Guiar,
1: ontem eu tava vendo a transmissão da ESPN é, o Buccaneers versus o New York Giants e o, o Ari estava narrando e eu queria falar que realmente ele não perde o toque, parabéns ele consegue imprimir as piores piadas até na narração na de NFL, que homem, que monstro Sim. que
0: monstro arroba e arroba mais são os nossos instagrams e Twitters. nos indique nos dê 5 estrelas, troque sempre suas fichas pelo fichas.net e a gente lembra que a edição é do Sempre Fantástico este homem maravilhoso que não ganhou o torneio dessa semana do PokerCast porque quem ganhou fui eu, o Rodolfo Vidal um grande abraço a todos e até a próxima semana valeu, até a próxima <risos>
1: É Jesus I know what live for.